0: Masakir, buonasera, good evening, shalom, salamu alaikum, guten Abend, Tag zusammen und an diesem Tag auch ganz besonders froh Ostern Ihnen und euch allen da draußen, die ihr jetzt live zuschaut oder später die Sendung im Audiopodcast oder im Videojournal anschauen werdet. Ich hoffe, ihr seid gut über die gesegneten K- Kar- und Ostertage gekommen. Ihr hattet sicherlich, wie ich auch, ein ganz besonderes Osterfest in der Osternacht. Habe ich ja hier kurz, kurz ist gut, das Exultet gesungen hier aus meinem Homeoffice. Und auf diese Weise die Osternacht auch mit euch begann. Ich habe über die K- und Ostertage äh, einige Zuschriften bekommen. Vor allen Dingen auch viel positives Feedback zu dem Interview mit Till Steiner, der uns ja einen eindrücklichen Bericht aus Jerusalem gegeben hat wo er mit seiner Familie das Pessachfest gefeiert hat, wo der Muezin gesungen hat und äh, wo nochmal auch gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ganz besondere Bedingungen herrschten. Äh, das äh, habe ich zum Anlass genommen, um äh, darüber nachzudenken, auch an anderer Stelle solche Interviews nochmal zu führen. Äh, aktuell in der Pipeline ist eine ist die Planung eines Interviews mit dem Journalisten Öle Schmidt in Jerusalem, in Mexiko, der in Mexiko lebt. Da werde ich also versuchen, in den nächsten Tagen auch entsprechend ein Interview mit ihm zu führen. Mal sehen, was daraus wird, denn er hat mir schon berichtet, dass auch in Mexiko besondere Zeiten sind, aber ein gänzlich anderer Kulturkreis. Ich schaue mal, ob wir das auf die Kette kriegen und dann wird sicherlich hier auch wieder einen interessanten Beitrag von Bei Euch geben. Bei Euch ist nämlich genau das Stichwort. Das Leitbild dieses Videojournals hier heißt ja, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das sagt der Auferstandene im Matthäus-Evangelium ganz zum Schluss. Es ist der Schlusssatz 28, Vers 20. Und wann, wenn ich heute, gilt dieser Satz ganz besonders. Während dieses Videojournals habe ich dann auch noch ein kleines Schmankerl, denn am Palmsonntag haben wir ja hier äh, darüber nachgedacht, was dieses Rufen Hosanna Yeshua, hilft doch, Gott hilft, bedeutet. Und da sind einige Kreative hier in Wuppertal auf die Idee gekommen, äh, daraus ein Musikstück zu machen. Wir werden da gleich mal reinhören. Nach dieser Sendung hier werde ich das dann offiziell zur Verfügung stellen. Wird ein paar Minuten, vielleicht eine halbe Stunde dauern, dann könnt ihr euch das herunterladen. Wir hören gleich aber schon mal rein. Und schaut dann etwas später in die Shownotes, bei Facebook oben drüber, bei YouTube und an anderen Stellen unten drunter. Dort findet ihr dann den Link zu diesem ganz besonderen Song. Äh, es war gerade an den Ostertagen da, wo man dann schon viel Spaß haben sollte, denn wir Katholiken kennen ja den Brauch des Risus Paschalis, des Osterlachens. Und auch da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Ähm, und äh, wir hatten schon sehr viel Freude in der Vorproduktion dieses besonderen Stückes, das da in der letzten Woche entstanden ist. Ich freue mich sehr darüber, das gleich veröffentlichen zu können. Ich glaube, es ist sehr, sehr schön geworden mit den Mitteln, die uns da zur Verfügung standen. Vielen Dank an allen Beteiligten und das sei jetzt schon erwähnt, an Jörg Degenkolb, an Olaf Reitz, an Carsten Bunse und an Christoph Schönbach, die da mit mir zusammen die Sache auf den Weg gebracht haben. Dazu aber später mehr alle wichtigen Dinge von bei euch erfahrt ihr wie immer auf unserer Homepage wwwkck 42de slash www.kck42.de/bei euch da findet ihr auch die Kontaktdaten denn wir sind weiterhin für euch da und für sie da Sie erreichen uns telefonisch unter 0202 42969675 oder per E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Da könnt ihr uns erreichen, sicherlich auch eure Sorgen und Nöte erzählen. Ihr könnt uns aber auch anrufen oder euch anrufen lassen, wenn ihr einfach mal Lust auf ein Gespräch über Gott und die Welt habt, weil ich sonst die Decke auf den Kopf fällt. Und natürlich könnt ihr uns dort oder mir dort die Anregungen, die ihr vielleicht thematisch habt für diesen wie für dieses Videojournal, bzw. für den Audio-Podcast hinterlassen. Ansonsten haben wir jetzt Ostermontag. Eigentlich wäre ich heute, wie in den letzten Jahren auch, äh, bei Martin Michels im Steingarten an der Nordbahntrasse hier in Wuppertal am Loher Bahnhof gewesen. Da hat sich ja schon seit Jahren eine sehr schöne Tradition entwickelt, äh, dass wir da am Ostermontag immer einen M-Ausgang machen. Da kommen... Etwas mehr als 100 Leute hin, die da mit uns Gottesdienst an diesem tollen Ort hier in Wuppertal feiern. Das ging dieses Jahr natürlich nicht, weil wir ja die Ausgangsbeschränkung haben und weil wir auch in der Öffentlichkeit äh, nicht garantieren können, dass wenn sich da 100 Leute äh, sicherlich an einem äh, großen Platz versammeln, an einem großen Ort versammeln, aber dass die die Abstände anhalten. Also haben wir den Gottesdienst abgesagt. Ich bin trotzdem heute am Steingarten von Martin Michels gewesen, denn der Martin Michels hatte mich eingeladen, etwas zu segnen und zwar diese bemalten Steine hier, die ihr sehen könnt. Die hat eine Wuppertalerin gemalt und zwar mit Schutzengeln bemalt. Die werden jetzt verteilt an Menschen hier in Wuppertal, die ja des besonderen Schutzes eines Engels bedürfen. Martin Michels selber ist Mitarbeiter der Lebenshilfe in Solingen und er wird jetzt an Menschen, wo er sagt, da glaube ich, dass die einen besonderen Schutzengel brauchen, die dahin verteilen. Diese Schutzengelsteine sind auch dazu gedacht, dass sie von dort aus dann weiter verteilt werden. Also die werden sich auf den Weg durch die Welt machen und so hoffentlich von Hand zu Hand, vor allen Dingen aber von Herz zu Herz wandern. War eine schöne kleine Aktion, nicht so groß wie sonst in den Jahren. Aber wir waren da unter uns, der Martin Michels und ich. Lieber Martin, vielen Dank, dass ich heute zu Gast bei dir am Steingarten sein durfte und wir diese Steine auf den Weg gebracht haben. Es war mir wieder einmal eine Ehre, bei dir diesen kleinen Gottesdienst sicherlich diesmal unter besonderen Bedingungen zu feiern. Ansonsten haben wir natürlich an Ostern die Auferstehung Jesu Christi vom Tod am Kreuz gefeiert. Und da wurde gestreamt, was das Zeug hält, aus ganz vielen Kirchen. Ein besonderes Video möchte ich euch ans Herz legen, denn auch hier in Wuppertal wurden natürlich verschiedene Gottesdienste der Osternachtfeiern ins Netz übertragen, live, wie sich das gehört. Denn so ein Gottesdienst aus der Konserve ist dann doch recht speziell. An einem besonderen Gottesdienst, der in St. Suidbertus in Wuppertal-Elberfeld gefeiert wurde, waren aber nicht nur die liturgisch handelnden Personen zu Gast, sondern nach einer Stunde und 54 Minuten, so eine Osternacht dauert ja, wenn keine Taufbewerber da sind, so um die zwei Stunden, vielleicht auch ein bisschen länger. Also kurz vor dem Segen, eine Stunde, 54 Minuten, kann man sehen, wie am unteren Bildrand eine Maus durchs Bild läuft. Die Kirchenmaus war also auch zu Gast. Ich lege euch den Link in die Shownotes. Wie gesagt, ein Video mit Augenzwinkern, wo man merkt, in der Kirche ist man nie vor Überraschung gefeiert, Und die ganze Schöpfung freut sich über das Osterfest. Und diese kleine Kirchenmaus da in jedem Fall auch. Zum Schluss wird ja in vielen Gottesdiensten dann der Osterhit Das Grab ist leer gesungen. Dieses Jahr an vielen Orten sicherlich in kleinerer Besetzung. Aber sonst ist das so ein Schmetterlied, wo man die ganze Osterfreude zum Schluss heraussingen kann. Ich persönlich muss sagen, ich bin da immer gerade auch als Exeget etwas vorsichtig. Denn dass das Grab leer war, daran habe ich keinen Zweifel. Aber das leere Grab selbst beweist ja nichts. Es beweist nur, dass das Grab leer war. Im Matthäusevangelium etwa lesen wir dann die Notiz, dass die Pharisäer... Pontius Pilatus bitten, er möge doch das Grab durch Soldaten bewachen lassen, damit nicht die Jünger kämen, den Leichnam entfernten und dann bedeuten, dann äh, behaupten würden, der wäre auferstanden. Also im Matthäus-Evangelium wird extra Wert drauf gelegt, das Grab war bewacht äh, und äh, Jesus kann also nicht einfach so, der Leichnam Jesu kann einfach nicht so entfernt worden sein. Was lernen wir daraus? Ein leeres Grab zeigt nur, es war leer. Es beweist nichts. Ganz im Gegenteil. Das leere Grab stürzt etwa die Maria von Magdala erstmal in große Verwirrung und Furcht. Das Grab ist halt leer. Wohin hat man ihren Heiland gebracht, ihren Jesus? Sie fängt erst an zu glauben und erkennt die Auferstehung erst in der Begegnung mit dem Auferstandenen. Das alles Entscheidende ist aber, und da werden wir uns heute noch etwas näher mit befassen, ist die Begegnung mit dem Auferstandenen. Auch wenn das Grab leer war, und wie gesagt, ich persönlich habe keinen Zweifel daran, beweist das leere Grab nichts. So, es geht sogar noch viel weiter. Ein volles Grab hätte dem Auferstehungsglauben nicht widerstanden, nicht widersprochen, weil die Auferstehung ja nicht diesen fleischlichen Leib betrifft, sondern den Auferstehungsleib. Da werden wir sicherlich in den nächsten Tagen noch mal etwas spezifischer drauf eingehen. Ein volles Grab in Jerusalem hätte sicherlich aber die Feinde Jesu auf den Plan gerufen und die hätten ja dann einen manifesten Beweis gehabt, der Leichnam liegt noch da, Deshalb gehe ich davon aus, das Grab war tatsächlich leer, aber es ist die Begegnung mit dem Auferstandenen, die dann zum Auferstehungsglauben und zur Erkenntnis führt, ja, dieser Jesus von Nazareth ist von den Toten, speziell vom Kreuzestod auferstanden und dann beginnt daraus eben auch eine entsprechende Reflexion, die zu der Erkenntnis nach langer, langer Zeit des theologischen Reflektierens führt, er ist tatsächlich Gottes Sohn. Im Jahr 325 nach Christus wird man dann auch feststellen, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch auf dem Konzil von Nicea. Mir ist aber heute eine kleine Grafik untergekommen. Und zwar von äh, Knut Juncker, genannt Kumi, der ja auch für uns in unserem Webblog Cut 230 immer wieder kleine Cartoons veröffentlicht. Den Cartoon, den ich euch jetzt zeige, ist nicht für uns erstellt worden. Ich fand ihn trotzdem äh, bemerkenswert. Und bitte. Mit der entsprechenden Portion Ironie, schaut euch den mal an. Der ist so ein bisschen böse, er ist auch so ein bisschen kirchenkritisch. Ich fand ihn trotzdem charmant, denn mit dem Hinweis, und so muss man ihn gleich lesen, dass das leere Grab an sich ja nichts beweist. So sieht also Kurt, äh, Quatsch, Knut, so heißt er, Knut Kumi Junker, das äh, leere Grab und den Schrecken der ersten Zeugin die dort das leere Grab vorfinden. Tatsächlich ist der Auferstandene erstmal nur zur Hintertür raus und muss sich erstmal eine Tasse Kaffee zu Gemüte führen. Denn wenn man so vom Tode aufersteht, braucht man sicherlich noch etwas mehr Muntermacher, als wenn man nur etwas verschlafen morgens aus dem Bett herauskommt. Was aber Knut Juncker auf jeden Fall gezeichnet hat, ist ein Heiligenschein über Jesus. Also bei aller Ironie, die in diesem äh, Cartoon drin ist, ist auch hier klar, dieser Jesus von Nazareth, wahrhaftig, er ist Gottes Sohn. Ich fand es charmant, ich fand's amüsant. Und ja, natürlich glaube ich daran, dass er nicht erst Kaffee getrunken hat, sondern dass der Auferstandene äh, auf andere Weise wieder ins Leben gekommen ist, dass er von Gott auferweckt wurde. Und wer von Gott auferweckt wird, der braucht wahrlich keine Tasse Kaffee. Wie verhält es sich aber mit den Auferstehungszeugen? Knut Kumi Junker hat ja hier gerade auch Frauen hineingemalt. Waren es denn tatsächlich die Frauen oder war es nicht doch ein Mann, der erste Auferstehungszeuge war? Denn im ersten Korintherbrief, und das ist der Text, den werden wir uns gleich in der Andacht etwas näher anschauen, weil es ein Text ist, der heute äh, in der zweiten Lesung verkündet worden ist, wird behauptet, Simon Petrus sei der erste Auferstehungszeuge gewesen. Und es werden heute noch im Vatikan manche Gebete gesprochen, in denen äh, dargestellt wird, äh, dass äh, dem Simon Petrus äh, der Auferstandene zuerst äh, erschienen sei, Äh, der berühmt-berüchtigte und selbsternannte Papstexperte Andreas Englisch, ich persönlich würde ja sagen... Selbsternannte Experten sollte man mit Vorsicht genießen. Äh, amüsiert sich ja immer darüber äh, und sagt, das kann ja gar nicht sein. Da kann man wieder sehen, wie die Frauen an den Rand gedrängt werden. Andreas Englisch offenbart damit nur seine völlige Unkenntnis des Neuen Testamentes. Denn wir haben im Neuen Testament tatsächlich zwei Traditionen. Die eine Tradition bei Paulus, erwähnt Simon Petrus, dort genannt Kefas als ersten Auferstehungszeugen. Und in den Evangelien ist es dann aber Maria von Magdala. Und wenn wir solche zwei Traditionen haben, dann muss man die Frage stellen oder kann man die Frage stellen, welche Tradition ist denn wahrscheinlich ursprünglicher? Ich habe dazu mal in unserem Webblog DI Verbum einen längeren Beitrag geschrieben und leite dann her dass die Maria von Magdala die ursprünglichere Tradition ist. Dass Paulus nicht darauf eingeht, mag daran liegen, dass er selbst in Jerusalem, äh, nur wenige Augenzeugen trifft, er selbst erwähnt dort eben nur Petrus, Jakobus und Johannes, von den anderen sieht er keinen. Und es kann sein, dass Maria von Magdala schlicht und ergreifend, als er in Jerusalem war, das war immerhin ein paar Jahre nach den Ereignissen, nicht mehr zugegen war. Was auch immer da geschehen ist, in der Summe muss man wohl die Maria-Magdala-Tradition für ursprünglich halten. Alleine, weil es für damalige Verhältnisse schon so ungewöhnlich ist, dass eine Frau als Zeugin herbeigeführt wird. Und wenn solche Dinge dort stehen im Neuen Testament, dann würde, wenn es eine textkritische Untersuchung wäre, die Lectio Difficilio gelten, die unwahrscheinlichere oder die schwierige Lesart ist die ursprünglichere. Also Gis sehr, spricht sehr, sehr viel dafür, dass Maria von Magdala in der Tat die Apostolin der Apostel war, diejenige, die den Aposteln zuerst von der Auferstehung Jesu berichtet. Interessanterweise eben nicht bloß vom leeren Grab. Ähm, auch das spielt da eine Rolle, aber der Auferstandene erscheint ihr dann zuerst. Und was heißt das dann etwa für die heutige kirchenpolitische Diskussion, die wir haben, die dann auch um die Frage geführt wird, kann man denn davon ausgehen, dass nur Männer dann entsprechend zu Priestern geweiht werden können? Denn eine Argumentationslinie geht ja immer dahin, dass Jesus selbst ein Mann war. Im Glaubensbekenntnis beten wir, dass er Mensch geworden ist und nicht Mann. Und dass er nur Männer äh, zu Aposteln berufen habe. Okay, das Mannsein der Apostel ist nicht zu bestreiten, aber es waren zu einem Großteil auch wahrscheinlich bärtige Fischer vom See Genezareth und zudem Juden. Also wenn man da konsequent wäre, müsste man da die Zulassungsbeschränkungen zum Priesteramt doch auch noch etwas enger führen. Warum da jetzt ausgerechnet und ausschließlich nur die Geschlechtlichkeit eine Rolle spielen soll, ist verdammt schwierig. Zumal eben äh, der Auferstandene sich zuerst einer Frau offenbart. Und da ist mir heute auch ein kleiner Cartoon untergekommen. Äh, und weil Ostern ist und der Riesus ist, das österliche Lachen immer eine Rolle spielt, möchte ich den Ihnen und Euch auch nicht vorenthalten. Äh, es ist dieser kleine Cartoon hier auf Englisch, wo dann drei Frauen, je nachdem welches Evangelium man hört, schwankt die Zahl der Frauen, die da am Grab zugegen sind, zwischen 1 und 3. Maria von Magdala ist auf jeden Fall dabei. Hier stehen also drei Frauen einer ganzen Gruppe von Männern gegenüber. Und diese Männer sagen, so ladies, thanks for being the first to witness and report the resurrection and we we'll take it from here. Also, liebe Frauen, liebe Damen, wir danken euch für den ersten Bericht über die äh, die Auferstehung, aber wir übernehmen von hier. Und äh, auch dieser Cartoon ist natürlich entsprechend böse, keine Frage, aber irgendwie scheint er mir auch zutreffend zu sein für diese ganzen Diskussionen, die wir in der Kirche vor Corona geführt haben. Denn diese Diskussion ist im Moment ja ein wenig äh, zurückgedreht worden. Wobei ich sagen muss, nicht ganz. Denn im Deutschlandfunk ist dieser Tage ein bemerkenswertes Interview mit dem Hildesheimer Bischof Wilmer gelaufen, Heiner Wilmer, das ich Ihre und Eurer Aufmerksamkeit anempfehle. Den Link packe ich in die Show Notes, oben drüber oder unten drunter. Lest Euch das mal durch. Es ist ein recht langes Interview, ich glaube in der Audiovariante locker 20 Minuten. Aber sehr, sehr lesenswert, weil Bischof Wilmer auf viele, viele Aspekte dort eingeht. Die Frage der Frauenweihe steht dort eher im Hintergrund, weil es eine Frage ist, die dringendst in meinen Augen beantwortet werden muss. Wobei ich persönlich sage, unter den gegebenen Bedingungen des Priesteramtes und all dem, was an überbau, theologischem Überbau über das Priesteramt ist, weiß ich nicht, ob es gut wäre, wenn der darin verborgene Klerikalismus, der nicht ganz von der Hand zu weisen ist, jetzt dadurch noch prolongiert würde, wenn man Frauen weiht, dann haben wir eben klerikale Frauen. Ob wir nicht generell das Priesteramt neu denken müssen und ob nicht gerade die Zeiten der Corona-Pandemie da vielleicht sogar mal ein Anlass sein sollten, darüber nachzudenken. Denn Bischof Wilmer zeigt sich selber sehr skeptisch. Er sagt zum Beispiel, dass viele Streamen von Gottesdiensten ist mir nicht geheuer. Not my words, sondern die von Heiner Wilmer. Und dahinter steckt der Gedanke, dass doch da eine gewisse Eucharistiefixierung drin zu entdecken ist. Und ich möchte mal einen Teil aus diesem Interview zitieren. Heiner Wilmer sagt in diesem äh, Gesamtgespräch unter anderem auf die Frage von äh, Christiane Florin. Die Frage lautet, man kann, seit das Versammlungsverbot erlassen worden ist, im Internet jede Menge gestreamte Gottesdienste anschauen oft ohne Menschen in den Bänken, ohne Kirchenvolk. Hand aufs Herz, denken Sie da manchmal, oh weia, so sieht die Zukunft der katholischen Kirche aus, Leute in die Gottesdienste kommen als bisher, also als vor der Corona-Krise. Bischof Wilmer antwortet dann, ich habe dazu zwei Gedanken. Einmal, dass dieses viele Streamen ist mir persönlich nicht ganz geheuer. Wir haben hier im Bistum gesagt, wir haben einen offiziellen Streaming-Gottesdienst, aber auch nur Audio aus dem Hildesheimer Dom. Ich finde es persönlich nicht gut, wenn jeder Pfarrer, jeder Priester aus irgendeiner kleinen Kapelle oder aus dem Wohnzimmer streamt. Ich finde es deshalb nicht gut, weil wir damit zeigen, wie verarmt wir sind. Vielleicht manifestiert sich jetzt auch einiges. Es kann auch nicht sein, dass wir nur auf die Eucharistie fixiert sind. Natürlich ist sie wichtig, aber das Zweite Vatikanische Konzil sagt, der Herr ist nicht nur gegenwärtig in der Eucharistie, sondern auch in den Heiligen Schriften. Im Lesen der Bibel, und wir sollten das Wort Jesu ernst nehmen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir können uns zusammensetzen, auch über das Internet, auch über die modernen Medien, um dies zu tun, das zum Ersten. Zum Zweiten glaube ich schon, dass die leeren Kirchen, die wir jetzt haben, Vielleicht doch einen Vorgeschmack geben auf eine Zukunft, die vielleicht gar nicht mehr so fern ist. Dass wir jetzt Bilder erhalten, die uns etwas spiegeln, mit dem wir uns definitiv schneller auseinandersetzen müssen, als wir jetzt vielleicht wahrhaben wollten. Soweit die Worte von Bischof Wilmer. Ich finde sie bemerkenswert, weil hier der Blick natürlich geweitet wird und in meinen Augen notwendig geweitet wird über das reine Sakrament der Eucharistie, das ja ohne Zweifel Quelle und Höhepunkt und Mitte des ganzen christlichen Lebens ist, das aber jetzt gerade in diesen Zeiten ja eben nicht gespendet werden kann, weil wir nicht zusammenkommen können. Und ich glaube, dass wir als Katholiken, gerade als Katholiken, da einen ganz erheblichen Lernbedarf haben, die Lehre des weiten Vatikanischen Konzils, die von der Sakramentalität des Wortes spricht, das zu lernen, Und die Verkündigung des Wortes Gottes ist jedem Getauften, jedem und jeder Gefirmten zumal aufgetragen und zwar wie von Amts wegen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, viel stärker lernen müssen, Was in der jüdischen Tradition ohnehin schon stark ist, die evangelischen Mitchristinnen und Mitchristen haben das ohnehin schon auf der Agenda und ich glaube, dass wir das lernen können. Till Magnus Steiner, den ich ja vorige Tage interviewt habe, hat in seinem letzten Artikel auf die Werbung, auch den Link packe ich nochmal in die Shownotes, besonders darauf hingewiesen, dass der Leib Christi nicht durch verschlossene Türen gereicht werden kann. Das Wort Gottes aber kann man sich dort zurufen, auch von Balkon zu Balkon. Und das ist etwas, wo, glaube ich, jetzt ein Erkenntnisprozess einsetzt, dass äh, wir da als katholische Kirche vielleicht auch einen Lernsprung machen können. Wie gesagt, ich bin sehr weit davon entfernt, die Krise als Chance zu begreifen. Es ist jetzt eher eine Notwendigkeit, die aufscheint. Und wenn selbst ein Bischof auf diese Weise das sagt, und er sagt in dem Interview noch viel, viel mehr zu ganz anderen Themen, wirklich lesenswert, ich empfehle es, wenn ein Bischof jetzt darauf hinweist, dann äh, habe ich doch die Hoffnung, dass wir da einen, was das angeht, einen deutlichen Fortschritt in die Zukunft machen. Denn, da ist aber dann doch Skepsis angesagt, es gibt nämlich ein weiteres Interview im Deutschlandfunk, das ich Ihrer und Eurer Aufmerksamkeit anempfehle, und zwar mit dem Soziologen Wilhelm Heidmeier, der äh, unumwunden feststellt, dass selbst besondere Erfahrungen wie jetzt in der Corona-Krise nicht zwingend dazu führen, äh, dass die Strukturen verändern werden. Also, So sehr ich die Worte von Bischof äh, Wilmer schätze und sage, ja, das könnte tatsächlich ein Erkenntnisfortschritt und auch ein Fortschritt, ein Fortschreiten in der Entwicklung der Kirche sein. Das wird nicht so schnell passieren. Dafür braucht man sicherlich immer Zeit. Die Dinge müssen durchdacht werden, weiterentwickelt werden. Ähm, Würde jetzt das Interview von... ähm, Wilhelm Haltmeier, dem Soziologen, da ein wenig, ich will nicht sagen skeptischer ansetzen, aber doch eine gewisse Skepsis nähern. Auch hier äh, ein kurzes Zitat aus diesem auch lesenswerten Interview, auch den Link findet ihr später in den Shownotes, auf die Frage, das heißt in einer solchen Situation eines Kontrollverlustes, und um den handelt es sicher in der Kirche letzten Endes auch, wenn das Heiligste, was wir haben, mit das Heiligste, was wir haben, die Eucharistiefeier nicht mehr öffentlich stattfinden kann, dann ist auch das ein Kontrollverlust. Das heißt, in einer solchen Situation eines Kontrollverlustes verlangen wir als Bevölkerung quasi nach jemandem, der wieder die Kontrolle übernimmt. Darauf antwortet Heidmeier. Ja, das ist die eine Seite. Man muss nur immer sehen, Kontrollverluste haben auch immer als Reaktion dann diese Eingriffe. Und auch hat das immer einen autoritären Beiklang. Da muss man jetzt nun aufpassen, wenn das immer wieder ausgeweitet wird, dass wir dann durchaus in die Nähe eines Überwachungsstaates kommen und das wird dann gefährlich. Denn Institutionen, politische oder ministeriale Institutionen, haben kein Gedächtnis. Das heißt, es dient jetzt zunächst mal zur Machtausweitung. Und da muss man aufpassen, dass sich das nicht verfestigt. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, Jetzt ist das Ganze funktional. Danach dient es aber möglicherweise nur noch dem Machterhalt der Instrumente, die man jetzt geschaffen hat. Und hier müssen dann zu einem späteren Zeitpunkt richtige Überprüfungen her. Oder die Zivilgesellschaft muss sich auch zu Demonstrationen zusammenfinden. Das aber alles nach der Krise, wenn sie denn überwunden werden kann. So, und Diese Skepsis, die Heidmeier hier mit Blick auf die gesamtgesellschaftliche Situation formuliert, äh, auch als Warnung formuliert, dass man den Status Quo, der jetzt aus medizinischen Gründen sicherlich notwendig ist und ich stehe dazu, ich halte die Maßnahmen in der Tat auch für verhältnismäßig. Ich bin sehr froh, dass wir in einem föderalen Staat leben wo die äh, 16 Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin streiten müssen, um Ausgewogenheit zu finden. Es ist eben keine Diktatur, wo eine Person sagen kann, Tschakka, genau so machen wir das jetzt. Da ist unser Staat, glaube ich, in sich selbst schon auch wehrhaft. Ob er immun ist, wird sich herausstellen. Wir müssen allerdings tatsächlich diese Wachsamkeit haben, dass die Dinge, die sich jetzt hier so entwickeln und die vielleicht auch jetzt so sein müssen, ich persönlich... Bin ich der Meinung, dass wir jetzt schon einen Überwachungsstaat haben, aber trotzdem muss diese Wachsamkeit da sein. Auf der anderen Seite, gerade weil Institutionen kein Gedächtnis haben, ist all das, was wir jetzt hier erleben, nicht auch sofort schon etwas, was in die Zukunft weisend ist. Es könnte ein Anlass sein, über solche Strukturänderungen nachzudenken, aber nachdenken heißt immer auch kritisch skeptisch nachdenken. Denn nicht jede Entwicklung muss ja eine Entwicklung zum Positiven sein, genau wie das Beharren nicht in sich positiv sein muss. Also da ist noch einiges zu tun in der Zeit, auch nach der Corona-Pandemie. Noch sind wir allerdings mittendrin, meines Erachtens. Und das zeitigt auch in der Kirche äh, doch äh, einige interessante und bedenkliche Entwicklungen. Hier und da wurde etwa bekannt, dass die Kommunion trotzdem an Ostern verteilt wurde, obwohl es entsprechende Warnungen gab. In Bonn wurde das etwa gemacht, da ist dann sogar das Ordnungsamt bzw. die Kommune eingeschritten, hat das untersagt. Hier in Wuppertal wurde es in manchen Gemeinden auch getan, obwohl der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Völki in einem KNA-Interview davon abgeraten hat. Also wir müssen da, glaube ich, selbst auch als katholische Kirche noch mal intensiver darüber nachdenken. Genauso wie mir zu Ohren gekommen ist, dass in manchen Gemeinden in der Osternacht eben nicht nur das liturgisch notwendige Personal vor der Kamera gegenwärtig war, sondern dass man auch anderen Gläubigen offenkundig den Zugang gewährt hat, auf das sie heimlich mitfeiern. Ich persönlich finde so etwas doch merkwürdig, denn es bedeutet ja, dass es da eine Elite gibt, die man dann in die Kirche zulässt, während andere außen vor bleiben müssen. Ich tue mich mit so etwas schwer. Wenn ein öffentlicher Gottesdienst verboten ist, dann sollte man da auch in dieser Solidarität das entsprechend handhaben und dann nicht doch einigen, die dann vielleicht gequengelt haben, den Zutritt zu lassen. Es hat dann auch etwas mit Solidarität in der Tat zu tun, denn das eine Recht, das für den einen gilt, gilt dann auch für die andere. Wo will man da entsprechend die Grenze ziehen? Und wir sollten wirklich in diesen Zeiten als katholische Kirche endlich, endlich lernen, wie Till Magnus Steiner in seinem Beitrag, äh, der Werbung Beitrag, zu Recht sagt, das Konzil spricht von zwei Altären. Wir haben den Altar des Brotes und wir haben den Altar des Wortes. Und da gibt es kein Ranking. Die stehen gleichberechtigt nebeneinander. Die Verkündigung des Wortes Gottes ist sakramental, ist Zeichen seiner Gegenwart. Gott ist in seinem Wort gegenwärtig, gerade dann, wenn er in uns selbst auf diese Weise Gestalt annimmt, weil wir seinem Wort Gestalt geben. Auch das ist eine geradezu physische Vereinigung, wie es im Johannesevangelium Kapitel 1 Vers 14 heißt. Und das Wort wart fleisch. Wart, einmal, unbü- einmalig, unüberbietbar in Jesus Christus, aber in seiner Nachfolge sollen auch wir seinem Wort immer neu Gestalt geben. Die Diskussion über den Ausstieg aus den Beschränkungen ist mittlerweile in vollem Gang. Wir starren alle gebannt auf den Mittwoch, wenn die 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zusammen mit der Bundeskanzlerin darüber beraten, wie es weitergehen soll. Ich persönlich glaube, dass wir noch eine sehr, sehr lange Zeit von Beschränkungen vor uns haben. Selbst wenn man die Beschränkungen jetzt lockern wird, wird es sicherlich noch keine komplette Aufhebung des Lockdown geben. Und man muss immer damit rechnen, dass die Zahlen auch wieder hochgehen. Gerade eben, kurz bevor ich diesen Stream hier begonnen habe, hörte ich in den Nachrichten, dass die Infektionszahlen in Wuhan, wo ja vor einigen Tagen die Ausgangssperren entsprechend aufgehoben sind, plötzlich wieder in die Höhe gehen. Auch das wird uns hier, ich will nicht sagen drohen, aber blühen auf jeden Fall, wenn wir wieder die Distanz verlieren wird es natürlich wieder zu mehr Infektionen kommen. Wir werden tatsächlich erst auf der sicheren Seite sein, wenn es einen entsprechenden Impfstoff gibt. Und das wird nicht übermorgen passieren. Jede Meldung, die kommt, der Durchbruch vor einem Impfstoff ist da, heißt... Man hat das Mittel gefunden. Dann muss dieses Mittel erst eine Reihe von Tests durchlaufen, bevor es auf den Markt kommt. Es muss auch erst massenhaft produziert werden. Und wenn ich äh, dem, was ich weiß, glaube, dann wird man damit nicht vor Anfang des Jahres 2021 rechnen können. Wir werden also in verschiedenen Wellen durch dieses Jahr gehen. Es wird Lockerungen geben. Es wird wieder Beschränkungen geben. Wir müssen diese Geduld gegenseitig aufbringen. Da machen mir diese Masken mittlerweile ein wenig Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn was ich beobachte, es geht jetzt nicht um Frage, ist Maskenpflicht sinnvoll oder nicht. Ob diese selbstgenähten Masken tatsächlich einen Schutz haben, mögen die Mediziner sagen. Was ich höre, ist sehr disparat, sehr ambivalent. Wenn ich sehe, wie die Leute die Masken tragen, sage ich, ich bin skeptisch, ob das der Schutz ist. Und selbst wenn sie einen Schutz haben, passiert aber etwas Interessantes. Denn die Leute haben offenkundig nicht verstanden, dass die Maske nicht sie schützt, sondern die anderen. In diesem dem Bewusstsein, aber ich trage eine Maske, ich habe jetzt Schutz, scheint es fast so zu sein, dass die Leute denken, ich brauche die Distanz nicht mehr zu halten. Distanz ist aber das Gebot der Stunde. Darum geht es, dass wir auf diese Distanz bleiben. Das ist furchtbar schwer, weil wir uns doch eigentlich nahe kommen möchten. Aber diese Maskenpflicht Scheint einen psychologischen Aspekt mit sich zu bringen, dass man ja geschützt sei. Nein, ist man nicht. Zumal bei den selbstgenähten Masken man nie weiß, wie sind die denn entsprechend verandert. Bieten die überhaupt auch anderen den Schutz? Baumwolle, da geht alles Mögliche durch. Wenn die durchgeatmet sind, kann man da reinießen, das geht auch durch. Also, liebe Leute, seid vorsichtig. Handschuhe hört man jetzt überall Bringen nicht so viel, vor allen Dingen bringen die Handschuhe nicht, wie es mir selbst äh, beim Ostereinkauf letzte Woche Mittwoch äh, passiert ist, wie ich es gesehen habe, wie jemand mit Handschuhen Masken im Supermarkt ist, unter der Maske furchtbar schwitzt, die Maske über den Kopf zieht, den Handschuh auszieht, in den Mund steckt, um auf seinem iPhone etwas nachzuschauen. Liebe Leute, das ist Wahnsinn in Reinform. Also, das hilft nichts, wenn ihr ein Stück Stoff bei euch tragt. Wenn muss man es schon tatsächlich fachlich entsprechend aufziehen und muss dann aushalten. Es ist verdammt warm. Also unter dem Thema Risus Patialis und Ironie, das ist leider keine Ironie. Es ist auch kein Osterlachen. Meine Befürchtung ist, dass diese Masken tatsächlich zu einem psychologischen Effekt führen. Man ist ja gestützt und man wird unvorsichtig. Nichts gegen die Masken. Sie mögen tatsächlich dazu beitragen, dass andere geschützt werden vor den eigenen Tröpfchen. Aber sie haben so einen Nebeneffekt. Das Einzige, was wirklich zählt und was bleiben wird, auch wenn die Zugangsbeschränkungen, die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben werden, ist Distanz halten. Und das so lange, bis es einen Impfstoff gibt, der die entsprechende Immunität bewirkt. Und dazu ist mir dann noch eine weitere Grafik untergekommen. Und zwar unter dem Thema Furcht und Freude. So habe ich diese Folge ja überschrieben, weil Furcht und Freude ja auch etwas mit dem Osterfest zu tun hat. Denn über die Freude der Auferstehung darf nicht vergessen werden, dass diese Auferstehung um den Preis des Todes erworben worden ist und möglich geworden ist. Und der Auferstandene trägt immer noch die Todesmale wie Denkmale an sich. Der Tod ist nicht einfach verschwunden. Der Tod ist verwandelt in Leben. Aber die Todesmale bleiben. Und die erste Reaktion der Auferstehungszeugen ist nicht Freude, sondern Erschrecken. Sie müssen erstmal beruhigt werden mit Fürchte dich nicht. Ostern ist ein freudvolles Ereignis, ja. Aber man darf darüber den Schrecken des Leidens und den Schrecken dessen, dass ein Toter wieder lebt, das ist ja nichts Normales, nicht vergessen. Deswegen Furcht und Freude die Ostern eigentlich immer prägen und auch schon das Ur-Ostern vor 1.990 Jahren geprägt haben, sind heute besonders greifbar. Und da ist mir eine leider nur englischsprachig verfügbare, zumindest habe ich sie nur in Englisch gefunden, Grafik aufgeschieden, die ich auch später in die Shownotes packen werde, eine Hilfestellung, wie man in diesen Tagen vielleicht umgehen kann, ohne sich permanent neu aufregen zu müssen. Was kann man kontrollieren und was kann man nicht kontrollieren? Denn wir haben auch mit Denunziationsphänomenen zu kämpfen, mit Leuten, die sich über alles Mögliche aufregen. Nur um ein paar Beispiele zu sagen, was man nicht kontrollieren kann und was man dann einfach auch vorüberziehen kann, ist, dass andere sich nicht an die Regeln des Social Distancing Handel, des physischen Distanzhaltens halten. Da kann man sich darüber aufregen. Man sollte diese Person vielleicht einfach nur freundlich hinweisen, dass sie Abstand halten, aber nicht mit den notwendigen äh, Aggressionen. <lacht> Wenn es Toilettenpapier nicht im Handel gibt, kann man auch nicht kontrollieren. Einfach einen Tag später wiederkommen, irgendwann wird wieder etwas da sein. Wie lange diese Phase dauert, können wir nicht kontrollieren. Es ist davon abhängig, wann die Immunität hergestellt werden kann. Herdenimmunität würde sehr, sehr lange dra- brauchen. Ich empfehle da auch nochmal, den packe ich vielleicht auch nochmal in die Show Notes, äh, das Video von MyLab, my Kim, die das hervorragend herleitet und entsprechend ausführt. Was man kontrollieren kann, ist My Positive Attitude. Bleiben Sie in Ihrer Haltung positiv. Versuchen Sie, das Gute, das Machbare zu sehen. Was Sie tun können, ist, turn off the news. Lesen Sie nicht zu so viel Nachrichten. Das ist wie Beipackzelle. Nachrichten ist ein ganz schwieriges Thema in diesen Zeiten. Alleine Herr Droste hat ja in seiner Medienkritik ein enormes Echo ausgelöst. Es gibt hervorragende Medien, die das einordnen, sehr erhellend sind. Aber nicht jedes Medium ist gleichermaßen wichtig. Und denken Sie daran: Facebook ist nur eine Bibliothek, keine Quelle. Und ob Sie in Facebook ein gutes Buch finden oder ein Schundbuch, müsste man bei näherem Hinsehen erst noch mal genau ähm, betrachten. Was können Sie noch selbst beeinflussen? Your own social distancing. Wenn andere nicht Distanz halten, halten Sie Distanz. Und über die Ferne vielleicht ein positiver Hinweis an andere, es Ihnen nachzutun, Ihrem guten Beispiel zu folgen. Also die Grafik packe ich auch nochmal in die Shownotes. Ich fand sie einfach hilfreich. Äh, wenn man sich permanent nur über andere ärgert, sinkt die Stimmung. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Es gibt Dinge, die können Sie selbst beeinflussen, andere nicht. Das, was Sie selbst beeinflussen können, beherzigen Sie. Und da, wo Sie Dinge nicht beeinflussen können, hilft es nicht, sich künstlich aufzuregen. Es bringt nur die eigene Stimmung äh, letzten Endes in den Dispo-Kredit, in den negativen Bereich. Und äh, das ist etwas, was wir in diesen Zeiten überhaupt nicht gebrauchen können. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass meine Palmsonntagsfolge hier aus äh, Bei euch, äh, in der ich ja auf diesen Schlachtruf, den die Jünger wahrscheinlich beim Einzug Jesu angestimmt haben, eben nicht die Bevölkerung, sondern der beim Einzug in Jerusalem äh, stattgefunden hat, dieses Hoshana, Jeshua, in der Bedeutung Hoshana, hilft doch und dann Jeshua Gott hilft, Hosanna Jeshua, hilf doch, Gott hilft, von einigen Kreativen hier aus Wuppertal aufgegriffen worden ist. Wir haben da einen schönen Song draus gemacht und äh, äh, ich komme natürlich drin vor, weil ich den, einen Teil des gesanglichen Parts da übernommen habe, beziehungsweise der aus dem Videojournal herausgeschnitten worden ist. Äh, dann hat äh, der äh, Wuppertaler Texter und Poetry-Slammer Jörg Degenkolb-Derali einen Text geschrieben und Olaf Reitz hat den eingesprochen. Christoph Schönbach hat einen wesentlichen Teil zur Idee beigetragen. Das Ganze zusammengebaut in seinem Studio hat Carsten Bunse. Und ich möchte euch einen ganz kleinen Ausschnitt vorspielen. Kurz nach der Sendung gibt es den dann zum Download. Wenn ich ihn dann hochgeladen habe, habe ich noch nicht gemacht. Ich denke mal so in ein, zwei Stunden wird dann der Download dieses Songs verfügbar sein. Ich finde ihn ganz gut gelungen. Hört einfach mal rein. So könnte er sich, nein, so könnte er sich nicht anhören, sondern so hört er sich an. Übersetzt, Gott hilft! Hilf. Hilf doch, hilf doch, hilf doch! Hilf doch. Oh, Hoschana, Jeshua, hilf doch, Gott hilft, hilf doch, Gott hilft. Hoschana, Jeshua, Hoschana, Yeshua, hilf doch, Gott hilft,
1: hilf doch, Gott hilft. Alt ist die Geschichte, nur der Virus ist ein anderer. Hier steht alles Kopf, die ganze Welt ist durcheinander.
0: So, das mal als ersten Höreindruck. Äh, es macht, glaube ich, Lust, sich da reinzuhören. Wie gesagt, gleich gibt es den Song zum Download. Kostet nichts. aber wenn er euch Freude macht, bringt ihn unters Volk. Denn er bildet so ein wenig die Charakteristik dieses besonderen Osterfestes nach, das am Palmsonntag ja, in die Heilige Woche geht, über den Karfreitag in die Osternacht für, äh, führt. Und das Ganze in Zeiten der Corona-Pandemie, wo ein Virus sein Unwesen in unserer Welt treibt. Wir haben versucht, das in eine Kurzversion, einen radio Edit zu packen. Und dann gibt es noch eine Long-Version, die dann etwas länger ist. Also wenn ihr Spaß und Freude habt, ladet ihn euch gleich runter, bringt ihn unters Volk, verbreitet ihn. Würde mir eine große Freude bereiten. Damit sind wir schon bei der Andacht des heutigen Ostermontags gelandet. Das Evangelium steht ja im Zeichen der Emmaus-Geschichte, weil es da morgen ein ganz besonderes Schmanker gibt. Denn morgen Abend gibt es kein Videojournal, weil zeitgleich live gestreamt wird aus dem katholischen Stadthaus unser Projekt di verbum direkt. Da werdet ihr zwei alte Bekannte wiedersehen, nämlich mich und den Tillmarkenstein aus Jerusalem. Und wir beide werden, ich als Neutestamentler und Tillmarkenstein als Altestamentler, Eben über jene Emmaus-Geschichte diskutieren. Also morgen Abend gibt es kein, De, kein äh, bei euch, sondern DE-Werbung direkt. Schaut morgen Abend mal rein. Gibt es auch hinterher entsprechend als PAUDIO-Podcast und als Video im Netz zum Nachschauen. Äh, deswegen sehen wir uns morgen nicht und deswegen werde ich jetzt nicht die Emmaus-Geschichte lesen, weil wir die morgen Abend eben ausführlicher betrachten werden. Heute möchte ich über die zweite Lesung vom Ostermontag ein paar Gedanken verlieren und mir ein paar Gedanken machen. Die stammt aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 8 und der Vers 11. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Ich erinnere euch, Schwestern und Brüder, »An das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden.« Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt. Ob nun ich verkünde oder die anderen, das ist unsere Botschaft. Und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ich muss geschehen, dass dieses Textstück hier eines der Textfragmente aus dem Neuen Testament ist, die mir am heiligsten, die mir am wichtigsten sind. Wir haben hier nämlich einen Text, Schnipselchen vor uns, das vielleicht der älteste Teil im Neuen Testament ist. Denn dieser Textteil hier beinhaltet ja den Hinweis, dass Paulus sagt, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Und dann zitiert Paulus ein frühest christliches Glaubensbekenntnis, das noch heute in der Mitte unseres Credo steht, nämlich das Bekenntnis zum Kreuzestod, und zur Auferstehung Jesu. Dieses Textfragment muss sehr, sehr alt sein. Ich will jetzt nicht tiefer, weil die Zeit dazu fehlt, in die Fragen der Chronologien des Neuen Testamentes eingehen. Da äh, haben die synoptischen Evangelien eine leicht andere Chronologie als die des Johannes. Man muss sich da als Exeget zu verhalten. In meinen Augen hat Johannes ein stärker theologisches Interesse bei seiner Chronologisierung. Nach dem Hannes-Evangelium ist das letzte Abendmahl kein Passiamal gewesen, sondern Jesus stirbt in der Stunde, in der man im Tempel die Passiamal schlachtet. Dann wäre das Passiamal später gewesen. Nach den Synoptikern ist das letzte Abendmahl Jesu aber ein mal Da merkt man dran, da variieren die Chronologien, weil Jesus aber in seiner, weil Johannes aber in seiner gesamten Theologie diese Passia, dieses paschia Mysterium so stark betont, sehe ich darin eher eine stärkere Betonung, theologische Betonung der Ereignisse, sodass man von der Historie sicherlich von der Chronologie den Synoptikern den Vorzug geben muss. Klammer auf! Papst Benedikt macht das in seinen Jesusbüchern anders, schreibt aber Gott sei Dank in seinem Vorwort, dass die nicht authentisches Lehramt sind, deswegen darf man anderer Meinung sein. Ich bedanke mich sehr dafür, denn davon mache ich ja freimütig Gebrauch. Wenn das letzte Abendmahl Jesu ein Passchamal gewesen ist, der Tod Jesu sich aber unzweifelhaft sowohl bei Johannes wie bei den Synoptikern an einem Freitag, dem Rüsttag zum Schabbat ereignet, dann wäre Jesus nach der synoptischen Chronologie, also Matthäus, Markus und Lukas Evangelium, Etwa im Jahr 30 gestorben. Die Bekehrung des Paulus wird sich etwa zwischen 33 und 35 nach Christus ereignet haben. Paulus tut uns den Gefallen, dass er im Galaterbrief eine Reihe autobiografischer Angaben hinterlässt, die wir einigermaßen gut zurückrechnen können auf das Datum seiner Bekehrung. Das wird sich dann eben zwischen 33 und 35 nach Christus ereignet haben. Wenn Paulus hier schreibt, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe, signalisiert er damit, hier kommt nichts, was ich formuliert hätte, sondern was auch ich schon vorgefunden habe. Das heißt, dieses Textfragment muss zwischen Kreuzestod Jesu und der Bekehrung des Paulus, also innerhalb der ersten drei bis fünf Jahre, schon da gewesen sein. Ältester Bestand im Neuen Testament. Und wir greifen hier schon, es ist dieser Glaube an den Kreuzestod und die Auferstehung Jesu, von denen Paulus im 14. und dem 17. Vers des 15. Kapitels sagen wird, wäre er nicht gestorben und auferstanden, wäre unser ganzer Glaube sinnlos. Das ist das zentrale Element. Paulus betont vorher in diesem Textfragment, dass dass das das Evangelium ist, das er den Korinthern verkündet hat und die haben es angenommen. Es ist der Grund, auf dem er steht und sie haben es doch wohl hoffentlich nicht unüberlegt angenommen. Glaube und Vernunft dürfen nicht in einem Widerspruch zueinander stehen. Man muss nicht einfach irgendetwas glauben. Wenn Sie, wenn Ihr an jemanden geratet, der Euch sagt, das muss man einfach glauben, glaubt diesen Leuten nichts. Es muss einen Grund geben, warum das, was wir glauben, vernünftig ist. Es muss kein Beweis sein. Man kann über vieles diskutieren. Am Karfreitagmorgen habe ich ja mit David Becher ein Interview geführt äh, im Podcast-Sender One hier aus Wuppertal. Ich hoffe, dass das irgendwann online ist, dann könnt ihr es euch nachhören. Und da hat ein fröhlicher Agnostiker, nämlich David Becher, und ein fröhlicher Katholik, nämlich ich, eine schöne Diskussion geführt. An bestimmten Punkten werden wir nicht zusammenkommen. Aber es gibt Gründe, warum das vernünftig ist, was ich glaube. Jetzt ist aber gerade der Glaube an die Auferstehung ja eine Herausforderung an den Verstand, weil nach unserer allgemein menschlichen Erfahrung eine Auferstehung vom Tod doch eher außergewöhnlich ist. Es gibt keine Beweise dafür, dass das ist. Und vor diese Herausforderung sieht sich Paulus auch gestellt. Er muss den skeptischen Korinthern Beweise, Argumente liefern. Wie beweist man aber eine Auferstehung? Das leere Grab alleine, wir hörten es am Eingang dieser Sendung, ist kein Beweis. Man kann es beweisen, indem man authentisch und glaubwürdige Zeugen beibringt. Nach damaligem Verständnis genügten zehn gerechte Männer. Und das ist mit ein Grund, warum hier keine Frauen erwähnt werden. Das ist mit ein Grund, warum die Maria von Magdala Tradition dann doch wahrscheinlich die ursprüngliche ist, weil das so außergewöhnlich ist. Es würden zehn gerechte Männer genügen, um eine Sache als bewiesen zu betrachten, wenn deren Zeugnis übereinstimmt ist. Jetzt passen wir auf, was Paulus macht. Er sagt nämlich, dass der auferstandene Zuerst dem Kefas, dann den Zwölf erschien. Kephas ist der hebräische Name für Petrus, ist also Simon Petrus. Er erschien also zuerst dem Petrus in dieser Diktion. Das ist eben diese zweite Linie im Neuen Testament. Und liebe Grüße an Herrn Englisch, bitte lesen Sie endlich die Bibel, damit Sie nicht einfach irgendwelches wirres Zeug verbreiten. Er erschien erst dem Kefas, dann den Zwölf. Zwölf, die Apostel, reicht das nicht? Es würden doch zehn schon genügen. Und wieso zwölf? Wo ist denn der? Judas ist klar, ist ja gar nicht mehr dabei. Ja klar, man hat den Matthias schon nachgewählt. Der gehört ja zum Zwölferkreis. Also Jesus erschien denen allen. Damit wäre doch die Zahl genügend gewesen. Offenkundig reichte das aber nicht, denn zwölf Männer könnten sich ja verschwören. Und ganz ehrlich, wir heute verehren die Apostel als Heilige. Und es sind Heilige. Damals aber waren das Waffenträger. Einfache Leute vom See Genezareth, zweifelhafte Gestalten, wie so Zebedeus-Söhne, Donnersöhne, die ja möglicherweise als Aufrührer unterwegs waren. Die Zeitzeugen damals könnten den Aposteln unterstellt haben, ihr habt euch doch verabredet. Zwölf könnten sich verabreden. Die werden ja später sogar nochmal erwähnt, wenn, je, wenn der Auferstandene dem Jakobus und den Zwölfen erscheint. Zweimal wird das erwähnt. Paulus erwähnt sogar sich selbst als Auferstehungszeugen, als Dreizehnten. Aber sich selbst als Zeuge zu benennen, ist gerade einer Gemeinde gegenüber, die skeptisch ist, ein schlechtes Argument. Ich kann ja viel behaupten. Deswegen kommen jetzt Personen zum Tragen und die sind die eigentlichen Garanten der ganzen Geschichte. Paulus erwähnt nämlich, dass Paul, dass der Auferstandene, mehr als 500 Brüdern zugleich erschien. 500, besser gesagt, mehr als 500, können sich nicht mehr verschwören. Irgendeiner würde immer quatschen. Das muss man allen Verschwörungstheoretikern sagen. Ihr, die ihr glaubt, etwas Besonderes erkannt zu haben, und ihr hättet Geheimwissen. Erstens, wenn ihr es habt, könnten wir es alle haben. Und wenn es tatsächlich eine solche Verschwörung wäre, wäre die längst aufgedeckt worden. So blöd kann niemand sein, dass solche Sachen sich so durchsetzen würden. Deswegen sind die über 500 so wichtig, weil es sich da um keine Verschwörung mehr handeln kann, denn bei über 500 denen der Auferstandene zugleich erscheint, nicht nacheinander, kann es sich auch nicht mehr um Einbildungen handeln. Paulus beeilt sich dann sogar zu sagen, dass einige von denen zwar schon gestorben seien, ja, 1. Korinther rief, wird ja um das Jahr 50 herum irgendwo geschrieben, einige aber noch am Leben seien. Das heißt, das Auferstehungsereignis liegt gut 20 Jahre, ein paar mehr, zurück. Liebe Korinther, Ihr könntet sie selber fragen. Wir wissen nicht, ob die Korinther davon Gebrauch gemacht haben. Ich persönlich glaube das schon. Warum? Wir haben ja einen zweiten Korintherbrief und der Konflikt mit dem Paulus, mit der Gemeinde offenkundig schon im ersten Korintherbrief lag und der schimmert zumindest hindurch, dass diese Gemeinde nicht so ganz einfach war, offenbart sich im zweiten Korintherbrief nochmal verschärft. Da geht es dann sogar um Geldfragen. Ja, Umgang mit Geld ist der okay und so weiter und so weiter. Von dieser Frage hier ist überhaupt keine Rede mehr. Die scheint erledigt gewesen zu sein. Hätte die korinthische Gemeinde noch Zweifel hier an dieser Aussage gehabt, wüssten wir davon im zweiten Korintherbrief, würde man das hören. Oder sie hätten den zweiten Korintherbrief gar nicht mehr. Da es aber einen zweiten Korintherbrief gibt, der zeitlich später geschrieben worden ist, in dem diese Frage überhaupt nicht mehr diskutabel ist, scheint sich die Frage erledigt zu haben. Das heißt, die Korinther werden möglicherweise von diesem Angebot Gebrauch gemacht haben, wenigstens einen Teil dieser 500 zu befragen. Es sind diese mehr als 500 Brüder, die die Beweislast hier tragen. Insgesamt erwähnt Paulus mehr als 513 Zeugen für die Auferstehung. Und das ist gerade, weil die korinthische Gemeinde keine einfache, sondern eine skeptische Gemeinde gewesen ist, die immer wieder nachgefragt hat, die offenkundig nichts einfach geglaubt hat, die nichts unüberlegt angenommen hat, auch im Jahr 2020. Immer noch ein Hinweis, dass da mehr dran sein muss als eine bloße Behauptung. Wenn dann... Auf diese Weise die Auferstehung vom Kreuzestod wenigstens glaubhaft gemacht worden ist, taucht sofort ein zweites Paradox auf. Denn der Kreuzestod bedeutet, wie ein Gottverlassener zu sterben. Die Auferstehung aber funktioniert nur, wenn Gott gerettet hat. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Ein Paradox, das die Basis des christlichen Glaubens bildet und die sofort zu der Frage führt, wer ist eigentlich dieser Jesus von Nazareth, dass ihm so etwas geschieht. Sie wird letzten Endes zu dem Bekenntnis führen, aber auch da ein theologischer Reflexionsprozess, nicht einfach geglaubt, nachgedacht, erkannt, der zu dem Bekenntnis führt, dieser Jesus von Nazareth ist wahrer Gott und wahrer Mensch, unvermischt und ungetrennt. Dem Konzil von Nicäa 325 definiert, das ist Theologie, streiten, ringen, Glauben durch Erkenntnis und Verstehen. Und der Anfang wird hier im 1. Korintherbrief gemacht. Zum Ostermontag, oder hier am Ostermontag, möchte ich diese Andacht jetzt beschließen mit einem äh, Gesang, der eigentlich zum Ostersonntag gehört, der nur am Ostersonntag erklingt. Es ist nämlich die Ostersequenz. Die wird da eigentlich vor dem... äh, Evangelium gesungen Victimae Paschali Laudes. Auf Deutsch heißt der Text übersetzt Singt das Lob dem Osterlamme, bringt es ihm da, ihr Christen. Das Lamm erlöst die Schafe. Christus, der ohne Schuld war, versöhnte die Sünder mit dem Vater. Tod und Leben, die kämpften, unbegreiflichen Zweikampf. Des Lebens Fürst der Stab herrscht nun lebend. Maria Magdalena, sag uns, was du gesehen. Das Grab des Herrn sah ich offen. Und Christus von Gottes Glanz umflossen. Sah Engel in dem Grabe, die Binden und das Linnen. Erlebt, der Herr, meine Hoffnung, er geht euch voran nach Galiläa. Ja, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft erstanden. Du Sieger, König, Herr hab erbarmen. Und dieses Victime mir Passiali Laudes, die Ostersequenz, möchte ich nun zum Abschluss singen. <lacht>
1: Victime partiali laudi simolent christiani, Agnus redimit ovis Christus innocens patri, Reconciliavit peccatoris. Mos et vita duello, conflict mirando, Dux vitem motus reniat vivus. Dic nobis Maria, qui vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelico testis, sudarium et vestis, sur rexit Christus pes mea, precedet suos in Galileam. Imus Christum surex tu tuis vere, tu nobis bis victorex miserere. Amen. Halleluja.
0: Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der drei eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hoshana, yeshua Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Bleiben Sie bis dahin gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben. Glück auf!